0: Как не уволиться сразу после отпуска? Какие проблемы по работе решать самому, а с какими идти к психологу? И как поднять себе зарплату? Коммерсант ФМ «Карьера». Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей». Михаил Гуревич, Ирина Конторева и специальный гость – психолог, бизнес-тренер Ирина Прокопьева.
1: Всем привет! Мы запускаем новый формат подкастов на Коммерсант-ФМ. Будем рассказывать о карьере, о перспективах людей, которые работают, хотят работать, хотят сменить свою трудовую деятельность или просто место своего трудового подвига. Подкасты Коммерсант-ФМ «Карьера» я буду делать вместе с Ириной Контеровой, создателем ресурса «Вакансии для хороших людей», карьерным консультантом. Приветствую, Ирина.
2: Здравствуйте. Да, я, наверное, добавлю, что мы будем с вами не вдвоем общаться, да, мы будем приглашать приглашаю тех людей, которые смогут разобрать нам по полочкам вот эту тему сложнейшую просто, и простую, которая нас всех интересует. Это и психологи, и хантеры, и карьерные консультанты, и бизнесмены, которые добились чего-то. Или те люди, которые, например, когда-то бросили офис и занялись своим делом.
1: И поэтому я с особым удовольствием приветствую нашего пионера Ирина Прокопьева, психолог, бизнес-тренер. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Будем говорить с вами о том, как человеку после прекрасного лета продолжительного отдыха, настроиться на работу, как перевести в порядок свою голову, тело, разум и душу. Правильно я понимаю?
2: Да, это необходимая вещь, потому что после отдыха настроиться на работу действительно сложно, с одной стороны. С другой стороны, просто нужно переключить небольшой тумблер, который там есть внутри, с режима отдых на режим работы.
1: Ну, вообще, как это происходит? То есть, у у всех людей одинаково? Нет, конечно. Или каждый сходит сама по-своему, да?
2: Вы знаете, все-таки по-разному, потому что есть люди, которые любят свою работу. Вот если вы любите свою работу, то я уверена, почти уверена, что она заставляет забывать вас и иногда поесть или делать какие-то дела, вы хотите прийти на работу. Если вы отдыхаете, то вам достаточно 5-6 дней, чтобы прийти в норму и уже думать о том, как вы будете проводить эфиры. Если для человека работа нелюбимая, если она в тягость, если она не раскрывает все его таланты, он бесконечно мечтает о том, чтобы поменять что-то, то то тогда окончание отпуска будет приводить его в больший стресс, чем начало. И для этого, если вы не можете поменять работу и все-таки должны там какое-то время работать, у вас ипотека, у вас дети, у вас огромное количество обязательств, то тогда очень хорошо помогают цели, которые Которые люди ставят себе, ну, например, планирование дня, что я должна делать в первый день работы.
1: Нет, подождите, а а заработать деньги это не такая глобальная цель просто.
2: Ну, с одной стороны, да, она, конечно, спасает, с другой стороны, есть два вида мотивации: есть внешняя мотивация, есть внутренняя мотивация. Внешняя мотивация это когда вы работаете за награды. Ну, не знаю, там получите Тэфи, Оскар, или жена скажет, какой ты умница, классный, крутой, и вы прям нон-стопом 24 на 7 будете эфирить. Или деньги. И это не доставит человеку внутреннего удовольствия. А внутренняя мотивация это когда вы делаете что-то ради удовольствия. Должна приносить удовольствие и радость И если этого не случается, то тогда По большей части человек должен подумать о том, чтобы Возможно сменить ее Кто там
1: из древних говорил, что выбери работу И тогда ты не будешь работать? Не говорите он меня меня, такая работать Говорят
2: Конфуций, да Мне кажется он, но я могу ошибаться Вернемся к Дублеру. Что делать, где он, как его переключать Где он, наверное, конечно, безусловно Он в сознании, вот здесь, в голове Может быть у кого-то, наверное, в другом месте В сердце, например, находится Я все-таки советую переходить в рациональную плоскость И возвращаясь к тому Потому что я ставлю цели или, например, отвечаю себе на вопрос, какой я должна сегодня быть, чтобы мой день был максимально продуктивным. Вот что я должна делать? Даже на нелюбимой работе.
1: То есть без а, глобальных каких-то
2: Без глобальных. Не нужно, без глобальных. Ну, то есть для того, чтобы мне войти в рабочий режим, мне нужно понять, что я должна сделать за сегодняшний день. Это не должно быть 99 тысяч целей. Ну, например, 3-4 цели за день, которые я должна сделать. Круто, если я внутренне для себя поставлю какую-то миссию, ну, например, сделать свою работу максимально хорошо, для того, чтобы получить удовольствие. И тогда мой день будет наполнен. Он будет каким-то цельным. Он будет приносить удовольствие мне, ну, и пользу тому месту, где я работаю. У меня, например, часто бывает, uh-huh. когда uh-huh. мои знакомые говорят, ты знаешь, я приехала после отпуска, uh-huh. весь загорелый, весь uh-huh. такой радостный, и впал в депрессию от того, что я вижу это метро опять, uh-huh. мне нужно ходить в офис. Вот этот вот момент, как себя к нему подготовить и понимать, что это нормально? Просто для начала понимать, что это нормально. Ведь хижи же такое состояние, я не побоюсь этого слова, измененного сознания, когда вы выходите из той реальности, в которой мы существуем, это метро, дом, ну, может быть, серая Москва по большей части. Это такой вот день сурка, когда твой день похож на лист, который ты ксерокопируешь. Один на другое. 365 дней в году одной тоже. И вдруг ты попадаешь в страну, где солнце, где безмятежно, где все здорово и замечательно. И это нам кажется, отдыхающим, что там классно. Ну, потому что итальянцы, наверное, не работают. У испанцев тоже есть сиест, они же классно там живут. А мы здесь вообще все время в этой сироте находимся. Но есть разница между от, режимом Не отдыха... надо
1: путать туризм с эмиграцией. Да, и туризм да? с
2: эмиграцией, конечно, безусловно, это так. Ну, наверное, искать какие-то положительные моменты, не искать вот, я родился в этой стране, как мне ужасно и плохо. Нет, искать что-то положительное. Что-то же должно внутри человека зажигать. Ради чего ты ходишь на работу? А по большому счету задать себе вопрос: ради чего ты просыпаешься утро? Вот представьте утро?
1: себе, что человек задает mm-hmm. себе этот вопрос, говорит: а не ради чего? И возвращаясь из отпуска. Он говорит, ага. мне надо уйти с этой работы, потому что я здесь убиваю себя, я ничего не делаю, я не реализую собственные мечты. Нужно сменить формат деятельности, не знаю, сменить офис, перейти на фриланс. фриланс. Например, да. Или вообще ага. вернуться вместо своего отпуска и устроиться там, не знаю, тренером по серфингу.
2: Да, да. Или вот. взять ноутбук, вай-фай и писать это сценарий. Это
1: опасные мысли все-таки иногда, опасные. потому что это здорово, когда это действительно у человека чем-то ага. подкреплено. Да. А если это просто пришло в голову, как протест против ага. вот этих предстоящих серых будней? то ну, Что во- делать?
2: Делать. Во-первых, нельзя принимать решение на пике эмоциональном. Ну, то есть, я сейчас вдохновился отдыхом, и я меняю свою жизнь кардинально. Нужно с этим пожить, нужно эту мысль подержать в своей голове, покрутить и ответить себе, безусловно, на вопрос. Ну, во-первых, действительно ли я этого хочу? Моя ли это цель? Или она мне навязана? Ну, какими-то внешними обстоятельствами, картинками или людьми? Ну, что ты живешь так? Смотри, мы живем круто, я поменял всю свою жизнь. Очень важно еще ответить себе на вопрос, к каким последствиям это приведет. Когда я сейчас так резко поменяю свою жизнь – это улучшит мое состояние или это ухудшит?
1: Ну а если, например, мое это улучшит, А-а-а. а всех окружающих и меня как, не знаю, индивидуума, не вот душевное А-а-а. состояние, а да, вот мою физическую поставить, существенно ухудшит.
2: Ну есть тогда такое понятие в психологии как экологичность. Ну то есть, если вы живете... Токсичность. Отдельно, да, токсичность <связано> и экологичность. И цели должны быть экологичны и токсичны. Экологичная цель это, которая не рушит общий порядок вещей. Я же не одна живу. Я живу в системе. В этой системе, например, есть семья, есть дети, есть там родители, за которые там многие дети несут ответственность. И я тогда ставлю себе такой вопрос в голове, как достижение этой цели повлияет на меня и на мою семью. Ну, например, достижение цели в том смысле, что я меняю свою работу. Им будет хорошо от этого или плохо? И ответ обязательно есть внутри.
1: Ну, естественно, будет плохо, но потому что я приносил деньги домой. Тогда он
2: должен взять на себя ответственность за последствия, а, и которые... и
1: вернуться вот в этот офис. Не обязательно. И ставить себе три 4 задачи в день, бесконечный день сурка.
2: Нет, не обязательно. Он просто должен взять на себя ответственность за последствия, которые будут. Окей, я меняю жизнь кардинально. Хорошо, Тогда я понимаю, к каким последствиям это приведет. От меня отвернутся все родственники. Друзья будут крутить пальцем у виска.
1: Все от меня отвернутся, когда я вернусь на побережье какого-нибудь океана и буду вот этим самым тренером.
2: Может быть, это и неплохо. Мы же сейчас пытаемся, вот у меня есть ощущение, что мы пытаемся людей уговорить, что не надо, не надо, не надо, не надо ничего менять. Может быть, человеку нужно поменять что-то в своей жизни, уехать в Таиланд, пожить там месяц, понять, что Таиланд это не его страна. Он страшно любит Россию, он соскучился по дождю, холоду, резиновым сапогам и вообще всему, что окружается. Хочу
1: посмотреть на этого человека.
2: У меня есть такие знакомые, кстати. Да, которые возвращались после года в Таиланде и говорили, что все, я не могу, я хочу смену сезонности Never again. Это как дауншифтинг, помните, было такое модное направление, все ну все да, просветленное груб да. упал, то конечно, дауншифтинг конечно. закончился. Да, да. Слушайте, а вот практический
1: вопрос. Вот вы говорите, что это важно действительно, что человек должен внутри себя как-то подумать, взвесить сравнить и так далее. Uh-huh. А может быть, ему надо обратиться к кому-нибудь? Может То быть. Есть, вот в данном случае uh-huh. есть ли какие-то такие вот сервисы, кому можно uh-huh. действительно обратиться и как-то практически получить ответ? Мне нужно менять место работы, мне нужно менять формат моей деятельности или надо оставаться на месте? Вот эти психологические вопросы человек должен решать сам с собой? Нет, не всегда. Или все-таки есть варианты?
2: Есть, конечно, варианты. Но, например, в психологии есть очень хорошее направление, экологичный коучинг называется. Собственно, там человек приходит к специалисту, они простраивают цели, простраивают маршрут, ты хочешь достичь, что ты хочешь получить, как ты поймешь, что результат будет тебя устраивать, какие там должны быть критерии, что там должно быть, чего быть не должно. Какие там риски. Какие там есть риски, потому что, например, взять и сказать, о, я буду заниматься бизнесом. Все, я занимаюсь бизнесом. Одна моя знакомая открыла цветочный бизнес, потому что она так любит цветы, она их прекрасно выращивает. Она говорит, меня любит, любит цветы. Она открыла цветочный бизнес, через два месяца она его закрыла, потому что, ну, не просто в минус, у нее долги образовались колоссальные. Она поняла, что так делать нельзя. Пошла, закончила двухгодичные курсы стартапа, бизнеса, всего остального, научилась разбираться в финансах, открыла заново цветочный бизнес, и сейчас это 8 точек по Москве.
1: Есть такая поговорка у радиодиджеев, нравится музыка, слушай ее дома.
2: Да, слушай ее дома.
1: Сколько это стоит? Давайте практично, да, то есть вот человеку, менеджер среднего звена, там, не знаю, зарабатывает, он свои там 100-150 тысяч рублей, хочет сменить свою жизнь, не может влиться обратно в эти серые будни. Он решил обратиться к профессионалу. Сколько он должен заплатить и сколько там, не знаю, сеансов, посещений этого специалиста он должен совершить.
2: Давай ты по психологам, я по карьерным консультантам. Да, хорошо, я, наверное, скажу по психологам. Каждый психолог, к сожалению, устанавливает свою собственную цену. Видимо, в зависимости от того, сколько он вложил в свое собственное образование, к сожалению, так. Ну, или жажда, там, заработать деньги. Насколько я знаю, вилка от 2000 до 85 за час.
1: Тысяч рублей.
2: Тысяч рублей, да. 85 тысяч за час – это медийные психологи, которые нынче раскручены, выпускают книги, читают лекции, собирается огромное количество залов. А среднестатистическая цена, ну, где-то так, наверное, 4-5 тысяч.
1: see you next time. И сколько раз нужно вот эти 4-5 тысяч потратить, чтобы действительно быть хотя бы в мире с собой относительно своей будущей карьеры?
2: Все зависит тоже от экологичности психологов. Я могу сказать про себя. Я ленивый психолог, но ленивый не в том смысле, что мне наплевать на клиентов, ни в коем случае. Я за то, чтобы человек прямо с первой сессии унес ресурс. Мне неинтересно долго, год его мрыжить. Я не знаю, что надо делать год с человеком, там, не знаю, простраивать цели. Но достаточно одного-двух раз для того, чтобы человек как-то сориентировался. Есть домашние задания, которые он будет выполнять. Мы с ним на связи. Ну, то есть моя задача вести человека, задавать ему вопросы, раскачать его конструкцию.
1: То есть И... какое-то тестирование такое психологическое проведение. Это да?
2: даже не тестирование, это такие, знаете, вопросы глубинные к самому себе. Просто сам человек их задать себе, может быть, сможет, но не сможет проконтролировать, правильно ли он отвечает. А я, как специалист, могу видеть, он действительно так думает или у него есть какие-то сомнения. Когда я вижу, что есть сомнения, я могу туда, в это место, где он сомневается, задать вопрос. И мы можем посмотреть, что это. Возможно, это желание доказать, что я чего-то Понимаешь, я хочу пробиться на экран. Я хочу, чтобы меня показывали потельку. Зачем? Ну, потому что девочки во дворе скажут, что я крутой. Или мой бывший, пусть он сдохнет от зависти, а он меня бросил. А я теперь вот такая крутая. я вот такая крутая.
0: Коммерсант ФМ Карьера да. совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
1: 10 тысяч, там, ну, два раза по пять это психолог, а еще карьерный консультирование
2: Карьерное консультирование, я бы не сказала еще, то есть я бы начала, наверное, с карьерного да. консультирования. Сейчас объясню, почему. Потому что все-таки мы говорим о работе, о карьере, и это как раз вот такая профессиональная история. Стоимость примерно такая же, кстати. Да. То есть 3,10. Да, 3,10. Да, то есть можно 5, это такие вот опытные да. достаточно да. люди, это час-полтора, одна консультация. Да. То же самое, их может быть несколько, что-то вы можете решить за две консультации. И вот у экологичных Карьерных консультантов есть такая история. Он иногда понимает, что он уже не может помочь этому человеку да, и отправляет его к психологу. Потому что невозможно там ничего простроить. У него такие глубинные там проблемы. вот эти вот проблемы. Блоки, барьеры да. да. И тогда да. действительно нужно посылать психологу, без этого просто мы постоянно будем буксовать.
1: То есть алгоритм следующий. Сначала человек должен обратиться к карьерному. Было бы неплохо. Специалисту, а потом, это, знаете, как идешь к психологу, а он тебе психиатру да да да, 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 действительно. Да-да-да. Отправлять тебя да. психологу, например, uh-huh. карьерный специалист.
2: Не всех, ладно, не ну, всех. Иногда... Не всех да. Да, ну, но иногда среднем... люди самостоятельно решают все свои вопросы, сомнения. Ну,
1: вы знаете, самостоятельно uh-huh. мы видим результаты очень часто. Да. Значит, в среднем, получается, 10 тысяч рублей человек заплатит, мы говорим 5 тысяч за раз. Да? Ну, 10 тысяч за два раза.
2: Таких за... встреч может быть несколько.
1: Да. И, соответственно, если совсем все плохо, то еще тысяч десять за психолога. И за 20 тысяч можно хотя бы понять, что с тобой вообще.
2: справедливости ради надо сказать, что человек должен взять на себя ответственность за работу, которую он несет. Потому что можно прийти к психологу, расслабиться и сказать: Ну давайте, лечите меня, вы же там учились. Ну, расскажите, что со мной не так.
1: Это правда очень важно. То есть, если человек сам не хочет решить свою проблему, то никто да? из специалистов да? не поможет. Да.
2: Да. А, все... Я не пройду за него собеседование, я не решу его проблемы с Мама – это не моя мама, это
1: его мама. Мама как фактор карьерного роста. Супруги, дети и так далее. Да, да, да. Хорошо. Ну, вот человек как-то определился и пошел в офис обратно. Все. Взвесил, решил и пришел. В новый, например, офис. И в новом офисе нормальным считается сидеть в офисе допоздна. Знаете, как говорят, огни в окнах главного. А он не готов Особенно я так понимаю, что женщина это касается вот У женщин как-то это прекрасно работает То есть как-то есть вот это разделение Где есть частная жизнь и рабочая жизнь Он вот Закончилась работы, я хочу пойти домой Мужики бывают, особенно, кстати, если у них рождаются дети тут Я вот uh-huh. это очень хорошо помню Когда у меня у сотрудников рождались дети Они вдруг начинали работать не то что до полуночи А хоть в 24-часовая смена А вот как проставить свое личное пространство Очертить свои полномочия Сказать, вот я не работаю до 12 лет. Работают до восьми. Но при этом остаться хорошим сотрудником, на хорошем счету, не лишиться работы, не лишиться премии.
2: Ну, это вопрос, наверное, изначально внутренних границ, внутренних и внешних границ. И даже если у человека все хорошо с границами, может быть, руководитель не готов принимать эти самые границы. Тогда единственный вариант, человеку нужно будет искать другое место работы.
1: Невозможно подойти и сказать, я понимаю, что у вас так принято, но у меня принято иначе.
2: А давайте я вам расскажу историю. Я однажды имела такое удовольствие счастье работать с маленьким, но очень гордым рекламным агентством. Они, оказывается, фантастические услуги и очень качественная работа у них была. Среди клиентов числились очень крупные корпорации, богатые люди. К сожалению, эти богатые люди были не всегда вежливы. И когда они звонили в офис этого рекламного агентства, они позволяли себе там ругаться, кричать и даже использовать ненормативную лексику. Почему в 11 вечера эта молоденькая девочка не поднимает трубку, а я где-нибудь во Франции в 3 часа ночи жду факс, ну и, и так далее. И почему там половина восьмого телефона не отвечает? Они подумали, подумали, собрали за круглым столом и решили сделать следующее. Они отправили каждому своему клиенту письмо уведомительное с благодарностью за то, что они сотрудничают, с благодарностью за то, что многое время работают вместе. И сказали следующее. Знаете, мы хотим работать для вас в два раза интенсивнее и в два раза более качественные услуги вам оказывать, но мы готовы это делать с 9 утра до 7 часов вечера. В 19.01 ни один телефон не будет отвечать на ваши звонки, потому что сотрудникам нужно набраться сил для того, чтобы утром решать все ваши задачи. Ни один клиент не возражал. То есть они приняли это новое уведомление, это были правильно расставленные границы.
1: А поведение клиентов изменилось?
2: Да, поведение клиентов. Ну, наверное, невозможно там воспитать клиентов. Возможно, с 9 до 7 они все-таки дозволяли себе хамить, но при этом каким-то образом никто не отказался, никто не ушел с рынка, никто не разорвал контракт. Это были здоровые границы. То же самое, когда мы живем в коллективе. Самое первое правило, основное в границах, когда ты научаешься говорить «нет». То есть даже ради тебя я не готова двинуть свои границы. Я не могу работать 24 на 7. Я очень уважаю то, что люди там работают и вкладывают очень много. Я готова там сделать с девяти до 7. У меня дети. Может быть, дети это звучит как оправдание, но на самом деле действительно важно.
1: Просто личная
2: жизнь. Личная жизнь, конечно, даже если не дети, просто личная жизнь. И если доносить это правильно, не извиняясь, не из синдрома жертвы, пожалуйста, не увольняйте меня, но у меня же дети, то тогда я думаю, что люди будут это принимать. Правильно ли я поняла, что если все-таки это идет от руководителя, mm-hmm. если это правило босса, что ребята вы должны вкалывать yeah. 24 часа, то здесь даже если я напишу этот меморандум mm-hmm. и подойду к нему не в образе жертвы, это все равно не сработает? Да, зачастую это может не сработать.
1: То есть отправлять его надо, получается, не клиенту, а боссу. Ну, а бывает, так, что люди пишут, например, меморандумы своим начальникам.
2: Ну, наверное, бывает. Я правда затрудняюсь предположить, что отвечают начальники в ответ на этот меморандум. Может быть, оставляет без внимания, но, видимо, это лучший случай из того, что может быть. Я думаю, что все зависит от руководителя, от грамотности руководителя, от его психологического здоровья. Ну, например, если у руководителя нет границ, он невротик, он, например, считает, что все должны делать, как я, потому что я работаю 24 на 7, у меня такая зависимость от работы, мне нечем заняться в обычной жизни, у меня там проблемы с детьми, и проблемы с женщинами, я хочу, чтобы все были вокруг меня. Рабочая обстановка. А еще
1: бывает, что руководители приходят в 8 утра на работу и считают, что когда они пришли, уже все должны работать и быть на да, месте. Конечно, конечно. А в 8 утра в Москве зачастую просто нечего делать на рабочем месте. Да? Но как бы uh-huh. надо соблюдать такой вот внешний ритуал. И на самом деле на качество работы, как мне кажется, это сказывается негативно куда Абсолютно больше, точно. чем любой другой формат Если
2: мы вспоминаем о том, что по всем исследованиям человек в офисе работает 3 часа эффективно, а все остальное время он делает вид, что он работает. да? Кто-то из французских журналистов проводил исследование в одном из офисов Москвы. Они прям делали фотографию рабочего дня. И он прям приходил на работу в 8 утра, в половине девятого персонал подтягивался, но ну, и, собственно, всем должно должен был закончиться рабочий день. И он прям с секундомером считал, сколько люди работают. И оказалось, что 6 часов рабочего времени уходило на то, чтобы поболтать, попить кофе, многократно попить кофе, покурить, обсудить что-то, отдохнуть, пообедать. И оставшийся небольшой кусочек времени уходил на то, чтобы работать. И он был в шоке, ребята, как, как экономика вашей страны вообще держится с таким подходом к работе.
0: Коммерсант «ФМ-карьера». Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
1: Западные есть такие модели интересные, особенно в айтишных таких хай-тековских компаниях, где сотрудникам разрешают там чуть ли 20 или 30 процентов времени заниматься собственными стартапами, собственными делами или время от времени работать в филиалах компании чуть ли не в других странах. Это как-то у нас вообще используется? Я и...
2: думаю, что тяжело по одной простой причине, что человек должен быть максимально ответственным. По большей части все-таки нужен контроль. Мы как-то привыкли к контролю. Ну, то есть, если приезжает руководитель неожиданно на работу, он начинает орать, то все, очень быстро народ начинает бегать, работа кипит, КПД сразу возрастает. Как только руководитель уехал, и персонал знает, что, например, в ближайшие три часа он не появится, ну, можно выдохнуть и как-то там покрутиться на кресле, ну, заняться там чем не выбором наушников в интернете или отдыхом ближайшим. И это ко мне, как к человеку ответственному за то, что я делаю со своей работой. Могу я работать удаленно или нет? Я думаю, что в нашей культуре это будет тяжело. Когда мы не в офисе, а когда мы в поиске uh-huh. работы. Я сама через это проходила, и причем, когда я проходила сама, сейчас расскажу, как это было, мне казалось, что только у меня такая история. Потом я опросила несколько своих, значит, знакомых, которые причем занимали топовые позиции, uh-huh. оказалось, что через это проходят все, рассказываю. То есть ты остался без работы, неважно, написал по собственному uh-huh. желанию, либо тебя уволили. Не договорился с боссом. Причина не важна. Uh-huh. Мне вот важно сейчас, чтобы мы Говорили психологические моменты, что происходит с человеком, когда он ищет работу. Значит, он начинает искать, он еще такой воодушевленный, у него прекрасный опыт, навыки, все, у него есть имя, месяц проходит, звонков нет, откликов нет, тишина твоя самооценка начинает падать все ниже и ниже. Ты впадаешь в такую жутчайшую депрессию, а если это несколько месяцев, вытащить себя оттуда невозможно. И ты уже так, я никто. Как меня вообще держали на работе? То есть ты начинаешь обесценивать абсолютно все, что у тебя было, как вытаскивать себя из этой ситуации. Вообще даже есть статистика, что мужчины переживают увольнение и поиск работы тяжелее, чем женщины. Вот социальный успех мужчины, он как-то более очевиден. Ты должен состояться, ты должен заработать денег. Для женщины это как-то более такой легкий варианты, тем не менее, они тоже впадают в это состояние, но, во-первых, перестать оценивать, Ну, то есть мой внутренний стержень не должен зависеть ни от чего внешнего. Я знаю, что я хороший специалист, я знаю, что я умею делать, у меня наработаны вот эти, вот эти, вот эти, вот эти навыки. Возможно, рынок сейчас не тот, возможно, это не то место работы, которое мне подходит. Моя самооценка не должна падать от того, что я неудачно, например, прошла собеседование. Там же может быть много разных обстоятельств, и не только меня выбирают, и я тоже выбираю работу. У меня была одна знакомая, которая искала работу в туристическом агентстве, тогда, когда рынок туризма был прям на пике, она прошла 32 туристических агентств, ей в 32 32 туристических агентства, ей отказали и сказали, вы нам не подходите, она знала два языка и у нее была задача, чтобы она работала не только в Москве, а имела возможность ездить еще в разные страны, для того, чтобы смотреть там объект туристический и в перспективе остаться. В 33-м агентстве ее взяли, сейчас она живет в Голландии, работает в главном офисе, и я у нее спросила, как у тебя не падала сама 32, но ну, я бы просто застрелилась, наверное, на третьем, ну потому что все, я же, наверное, профнепригодна, она говорит: ты что, нет, наоборот, я понимала, что то, что мне предлагают, мне не подходит. Значит, то место, которое мне нужно, я его еще не нашла. И она так к нему стремилась, как к самой заветной мечте.
1: Бывает еще, мне кажется, даже хуже, чем uh-huh. когда тебе никто не звонит. Uh-huh. Бывает, что тебе звонят, приглашают uh-huh. на собеседование, но зарплату предлагают существенно ниже той планки, на которую ты рассчитывал.
2: Да, такой тоже Вот бывает. в этой
1: ситуации что делать? Uh-huh. Соглашаться, потому что у многих мужиков есть как раз uh-huh. такая позиция. Главное работать. Неважно, за за сколько? Главное, я не могу сидеть без работы. И человек, по сути, уходит от своего как бы уровня дохода, соглашается на меньшие деньги, может быть, на меньшие полномочия, mm. на меньший объем работы. Вот идти на это? Или нужно как-то себя уважать до последнего, держаться своих позиций, держаться той планки, которая была задана с самого начала?
2: Да вы знаете, наверное, все по-разному. Есть люди, которые из упрямства держатся и много месяцев находятся в поиске работы и впадают в еще большую депрессию. Есть люди, которые гибкие. Я однажды ехала в аэропорт и подъехал такси, я села на заднее сиденье и смотрю, что водитель такси, он не похож на среднестатистического таксиста. Я говорю, вы меня простите, пожалуйста, вы не похожи на таксиста. Он говорит, да я не таксист. Я топ-менеджер одной из компаний, вернее, бывший топ-менеджер. Я говорю, как топ-менеджер? Он говорит, да, два месяца назад компания наша, ну, вот так случилось, что все, ну, просто разорилась, кризис, и все. Столько, сколько я зарабатывал, я не зарабатываю. а У меня двое детей и жена, и два месяца я не работаю, я не могу сидеть дома. Поэтому пока я ищу работу, я ее непременно найду. Но пока я ее ищу, я работаю в такси. Я зарабатываю в месяц 70 тысяч. Он говорит, поверьте, это совсем не те деньги, которые я зарабатывал да, два да. месяца назад. Но это дает мне возможность понимать, что не все так страшно.
1: это сильный человек.
2: Это же гиб какая-то внутренняя, но можно сидеть и пыхтеть, и там, думать, нет, я меньше ста тысяч, я или там двести тысяч только, и получается, что ты вообще без работы.
1: Может быть, действительно, вот все таксисты, которые мне рассказывают о том, что они на самом деле бизнесмены, а сейчас просто подрабатывают все-таки?
2: Слушайте, Надо... ну, кризис в стране, я верю в общем-то. Бесконечный
1: причем. И здесь,
2: наверное, вопрос выбора, как мне к этой ситуации относиться. Ведь вообще все в жизни относительно, даже смерть, как бы это страшно не звучало, она нейтральна. Это мы даем какую-то оценку. Если меня уволили с работы, у меня тоже есть такой опыт когда я пришла и скрутили там табличку с двери, Я понимаю, что все, да, ну, боже мой, как же так Я вот, ну что же мне теперь делать Или можно просто развернуться и думать, что ну, у меня есть дело, которое я люблю И даже если мне за это не будут платить, я все равно буду его делать, это дело И тогда, ну, жизнь каким-то образом выстраивается Приходят предложения разные Человек делает выбор в пользу того, что все равно у тебя все будет хорошо Слушайте, по поводу денег, это такая история mm-hmm. достаточно деликатная в нашей стране А как просить повышение зарплаты? Потому что, как только я понимаю, что я делаю уже много для компании, да, я стою больше. Но чтобы пойти и попросить, сформулировать, мне кажется, это так тяжело, что делать, какие вопросы себя задавать, как подготовиться.
1: Тем более, что действительно ответа внутри человека обычно больше. Он понимает, но сейчас он мне скажет, что кризис в стране. То есть я за него отвечу, конечно. Прямо вот человек обычно отвечает за начальника и зачастую действительно не идет. А потому что
2: он же в голове себя сказал нет. И еще унизил и уволил за то, что ты к нему обратился. Во-первых, а, это связано с уверенностью себе бы связано с внутренним разрешением, то есть у нас тоже же есть запрет на говорение о деньгах. Ну то есть больше всего мы врем про деньги. Мы своим друзьям, например, не говорим, сколько мы зарабатываем, а вдруг будут завидовать, если вы зарабатываете хорошо, или, например, если я мало зарабатываю, тоже буду врать, вдруг я нищеброд. Ну как бы надо вот где-то вот держаться где-нибудь в серединке, но чтобы о себе сложить хорошее впечатление, мы очень сильно от этого зависим. Еще люди, когда работают в компании, где руководитель прессует и говорит, например, ты никто или не ценит твои заслуги то тогда человек вдруг отдает ему право решать, какой он. И когда у тебя такая низкая самооценка, вот в этом синдроме жертвы прийти и попросить деньги просто невозможно. Даже если ты придешь, тебе откажут. Но когда у человека внутри есть разрешение на то, что я могу, я считаю, что я заслуживаю, чтобы мне подняли зарплату. Сама я это сделать не могу. За это отвечает мой руководитель. Тогда я прихожу к нему и говорю, Вы знаете, я хочу, чтобы оплата моего труда была выше, ну, например, там на 30 тысяч рублей. И я могу обосновать почему. И даже если мне откажут, как минимум я этот шанс использовала. Это мой ресурс. Иначе я буду сидеть... Никто за Но, за знаете, за бывает
1: а. ситуация, на самом деле, хуже. Я а. с ними несколько скоро сталкивался, когда человек, прекрасный сотрудник, считает, что у него должны быть больше полномочий, больше ага. зарплата, но стесняется подойти, да, вместо да. этого ищет другую работу с большей как раз зарплатой, то есть с искомой да, зарплатой, да. с искомыми полномочиями, да. вместо того, чтобы идти к собственному начальнику и требовать, просить, предлагать ага. увеличить полномочия и увеличить зарплату. Вот, во-первых, почему это у человека возникает? Во-вторых, как с этим бороться? Потому что мне кажется, это неправильно. Я несколько раз был в ситуации того самого ага. начальника, которому приносили заявление об увольнении, я говорю, зачем, почему? Человек говорит, Говорит, ну, вы знаете, я решила, что здесь у вас больше не будут платить. Я нашла вот работу прекрасную в другой компании. Почему, почему раньше ты не пришла ко мне?
2: Я думаю, что это, наверное, вопрос к политике руководства. Ну, например, если включать психологический аспект, то, наверное, руководитель должен время от времени разговаривать. Знаете, как Ричард Брэнсон, известный бизнесмен, рация Virgin, Virgin, да, Virgin Airline и всякие разные музыкальные и отели у него есть. Так вот, у Ричарда Брэнсона нет своего кабинета вообще. Он все время где-то в движении. Он все время разговаривает с сотрудниками своей огромной, огромной сети и в Англии, и в Америке, и в Австралии, и он спрашивает: вот, расскажи мне, что тебе у нас нравится? самое главное, расскажи, что тебе у нас не нравится. И человек рассказывает, что мы должны поправить. Ты же изнутри лучше знаешь, как это происходит. И складывается, во-первых, доверие между сотрудником и руководителем, это раз. Во-вторых, у меня, как у сотрудника, повышается значимость. Со мной разговаривают, меня хотят услышать. Со мной совет со мной советуют, мой труд ценят. И люди готовы в таком случае работать даже за зарплату ниже. Это исследования, которые проводились уже много лет. Люди чаще всего уходят, потому что они чувствуют себя незначимыми.
0: Коммерсант «ФМ-карьера». Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».
1: У нас время, к сожалению, подходит к концу, но предлагаю по последнему вопросу. Изменилась ли культура сотрудников, психология сотрудников ну, за последние 10 лет в России? То есть вот, люди, как офисные угу. служащие, рабочие, коммерсанты, они как-то стали по-другому к себе относиться, по-другому относиться к вопросам смены работы, повышения зарплат, Или пока у нас ментальность остается той же самая? конечно.
2: Конечно, изменилась, конечно, безусловно, изменилась. И ребята молодые, более свободны в этом. Сейчас же не модно иметь одну запись в трудовой книжке. Прямо наши родители гордились если Я 50 лет проработал на одном заводе а ты скачешь, как коза, туда-сюда А сейчас наоборот, когда ты меняешь места работы Когда ты приобретаешь навыки Когда ты вкладываешься в себя Это инвестиция в себя Я вырос, спасибо, я двинулся дальше Мода
1: вообще да, меняет да, психологию Да, да,
2: именно так Чтобы не идти ни к психологу, ни к mm-hmm. карьерному консультанту Есть ли какие-то техники, какие-то вопросы Которые человек должен себе задать Чтобы его уверенность чуть стала выше Я бы, наверное, посоветовала прислушиваться к себе К своему телу, как это ни странно сейчас прозвучит Потому что у тела есть есть всего две функции комфортно и некомфортно. Если, например, вы работаете и ощущаете по большей части, что вам некомфортно, тогда надо спросить, почему мне некомфортно, что не так, какая потребность не удовлетворяется здесь, на этом месте работы. Что мне не нравится, что я могу изменить, как я могу на это повлиять? И это процентов Только я могу на это повлиять. Я отвечаю за себя, за свою жизнь. Это моя жизнь. И даже никто за меня не пойдет и не попросит денег, никто за меня не пойдет и не заступится. Хотя большинство из нас хотели бы, чтобы кто-то пошел заступился, решил все за нас. Но на самом деле я становлюсь от этого увереннее в себе, если я сама внутри своих границ чувствую себя свободно. Я прихожу, прошу, говорю, и не надо этого бояться. Большинство людей, например, руководителей, готовы к вопросу о зарплате. но готовы, потому что это входит в их функционал, поэтому не нужно бояться прийти и говорить. Никто не отменял человеческого общения, никто не отменял подстройки какой-то.
1: То есть, вкратце, не бойся себя и не бойся окружающих. Да,
2: именно я так, я конечно. Понимаю, и бери нет. ответственность за все, что происходит да, в твоей жизни. Да. Только на себя, но иногда к людям, которые могут тебе помочь правильными да. вопросами.
1: Ирина Прокопьева, психолог бизнес-тренер. Спасибо вам спасибо, огромное. Спасибо вам. Ирина Контер, создатель ресурса вакансий для хороших людей, карьерный консультант и мой соведущий по нашему подкасту Коммерсант ФМ Карьера. Вы можете скачать на iTunes, Google Play и, конечно, на сайте коммерсанта. Меня зовут Михаил Гуревич. Всем пока.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».